0: Ist Hermann von On Air dem Einsatzleben-Podcast. Mit dem Podcast Nummer 137. Kurze Zünschnur, nur, wie du am besten mit impulsiven Feuerwehrführungskräften umgehst. Servus, hallo und gute! Nein, 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 ich bin nicht durchgedreht. Alles gut! Kennt ihr impulsive Menschen? Die mit so einer ganz kurzen Zündschnur. Ich meine nicht die mir eigene Hektik, sowas gibt's auch. Ich meine wirklich kurze Zündschnur. Und das ist im normalen Leben gar kein so leichter Umgang mit solchen Menschen die eine ganz kurze Zündschnur haben, wisst ihr, was damit gemeint ist? Ich habe es ja versucht, so ein bisschen darzustellen bei der Einleitung des Podcastes. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem heute los? Ja, ich meine Menschen, die aufbrausend, besser wissen, sehr kritisch und mit wenig Verständnis für Fehler, irgendwie so unberechenbar und dazu dann noch so ja so fast psychopathisch, wenn die so aus sich rausgehen oder. So. Es gibt Statistiken, die sagen, dass jede zehnte Führungskraft psychopathisch unterwegs ist. Äh, manche nennen es auch cholerisch oder aufbrausend. Und irgendwie hat man so ein bisschen äh, Respekt, ist der falsche Ausdruck. Das ist schon mehr Angst vor denen, äh, auch wenn man es niemals so direkt zugeben würde. Ich weiß noch ganz genau, als ich gelernt habe in unserer Verwaltung, ähm, da gab es damals einen Chef, einen Bürgermeister, der war genauso unterwegs. Ein ganz cleverer Bursche, so aus meiner Sicht, ähm, war unglaublich äh, scharfzüngig, war sehr intelligent. Ich war damals ein ganz junger Mann, gerade fertig mit der Schule und jetzt in der, in der Verwaltung einsteigend, sowieso mit ähm, gehörigem Maß an, an, an Respekt vor dieser Aufgabe, ich nicht wusste, was kommt denn da auf mich zu. Und dieser Mensch hat uns dann eingeladen, wir waren mehrere Auszubildende, zu einem, zu einem Gespräch und äh, hat dann in, seinem, in seiner voluminösen Art, er war nicht nur groß und, 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 und kräftig, sondern er war auch genauso von der Stimmlage her wie so ein Bergmann. Ja, so, und äh, ist dann, wenn, wenn ihm irgendwas quergelegen hat, ist er schnell laut und schnell geworden. Also ich meine in der Wortwahl, sehr laut, sehr schnell, sehr impulsiv. Tja, und das hat den Menschen Angst eingejagt. Der war ja nun Vorgesetzter der gesamten Verwaltung als Bürgermeister. Ne? Und äh das war dann schon so ein geflügeltes Wort, von dem ich habe die Abteilungsleiter immer sehr genau beobachtet, weil die natürlich direkten Zugang zu ihm hatten. Damals gab es das noch nicht so wie Fachbereiche, sondern jeder Abteilungsleiter war dem Chef unterstellt und der musste dann ab und zu mal zum, wie wir es genannt haben, Rapport zu dem. Und dann musste er dahin und dann hast du dann das halbe Rathaus gehört, wenn der laut geworden ist. Und das, nochmal das geflügelte Wort war, oh je, ich muss zum Chef. Und wenn wir vor... Vorgesetzten oder vor Kolleginnen oder Kollegen Angst haben, dann ist das natürlich nie eine gute Sache. In der letzten Folge habe ich ja über Angst gesprochen äh, und was sie mit uns macht, dass die uns vor bestimmten Dingen warnen. Aber wenn du so einen Mensch in der Führungsebene hast, dann ist der Umgang natürlich schwieriger. Ich glaube persönlich, dass in Feuerwehren dieser Menschenschlag etwas seltener ist, weil die, der Kameradschaftsgedanke bei uns wesentlich verbreitet ist, ja, und dass wir ja außerdem freiwillig unterwegs sind, äh, in den freiwilligen Feuerwehren. Das wissen natürlich auch Führungskräfte. Und trotzdem gibt es sie, die Schreihälse, diese aufbrausenden Chef, diese, diese aufbrausenden, es müssen nicht immer Chefs sein, es können auch Kameradinnen, und Kameraden sein, es kann dein Truppmann sein, dein Truppführer, dein Gruppenführer, dein Zugführer, was auch immer. Der Umgang mit einem solchen Menschen, also der der tägliche Umgang, also Feuerwehr wöchentlich zwei-, dreimal der Umgang mit mit solchen Menschen, ist nicht einfach. Und äh, ich glaube, man muss auch ein paar klare Linien ziehen, damit man äh, nicht die Motivation an der Sache durch diesen Menschen verliert. Und da liegt auch genau die Krux Oftmals sind es auch Leute, die, die sehr stark im Führen sind, also die genau wissen, was sie wollen. Ähm, was macht denn jetzt so ein Choleriker, so ein Aufbrausenden aber aus? Ne? Also ich habe ja gerade gesagt, im Positiven betrachtet sind es willensstarke, entschlossene Menschen. Zumindest nach außen hin sind die furchtlos und oh, die wissen, was sie wollen und die sind leidenschaftlich. Ja... Das führt aber oftmals dazu, dass genau diese Menschen es nicht schaffen, ihre Gefühle zu kontrollieren. Diese Explosionen, die so typisch sind für den Choleriker, die geschehen so ohne Vorwarnung. Ja? Also die sind einfach leicht erregbar, aufbrausen. Ich würde es vielleicht manchmal sogar, damals bei diesem Chef war das so, als jähzornig beschreiben. Die gehören übrigens auch ganz oft der Gattung der Rechthaber an, wirken genervt oder schlecht gelaunt, wenn sie in diesem, in diesem Modus sind, in diesem Modus aufbrausen. Ja, dann wirken sie schlecht gelaunt, genervt und sie haben recht und basta, dieses Wort basta ist mir auch noch in Erinnerung von einem Menschen, den ich kenne aus dem Feuerwehrbereich, der genauso, ja sagen wir mal, äh, etwas zornig wurde, wenn es nicht ganz so nach seiner Fasson lief. Und wenn sich diese aufbrausende Zahn bei diesen Menschen erstmal chronifiziert hat, also wenn das dauerhaft passiert, tja, dann ist dieser Betroffene auch dauerhaft in dieser Angriffshaltung. Oder, wenn er mal da rauskommt, in der Verteidigungshaltung. Also so normal kennen die gar nicht mehr. Ne? So nach dem Motto, wie sie in den Wald reinruft, so schallt's es auch raus. Die kommen aus dieser, H äh, aus dieser Haltung gar nicht mehr heraus. Tja. Der psychologische Fachbegriff für diese Art der Verstärkung ist übrigens die äh, projektive Identifikation. Ähm, man geht beim Gegenüber grundsätzlich immer vom Schlechten aus oder vom Schlecht Testen aus. Ja, Man verhält sich entsprechend, wenn auch unbewusst. Ja, Und trotzdem provoziert man damit genau das Verhalten, mit dem man sowieso rechnet. Ja? Was, was macht diese Menschen aus? Meistens ist es Überforderung. Schlechter Umgang mit Stresssituationen, das haben die vielleicht auch mal gelernt oder hatten ein Vorbild, das genauso reagiert hat. Es kann aber auch ganz gut sein, dass solche Menschen einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex haben. Das heißt, sie sind eigentlich gar nicht so überzeugt von dem, was sie tun, wie sie nach außen hin darstellen. Aber durch dieses Lautwerden, durch dieses Platzen, durch dieses cholerisch werden überspielen sie diesen Komplex. Das ist eigentlich, wenn man einen kleinen Moment drüber nachdenkt, das Natürlichste, was diese Art von, 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 von Mitmensch ausmacht. Er fühlt sich eine Sache nicht gewachsen und geht mit Lautstärke und mit ganz bewusstem Ich habe recht darüber hinaus. Genau das ist es, Leute. Im positiven Führungssinn wäre es natürlich viel besser. Viel besser, wenn sich Führungskräfte nur an Resultaten orientieren würden und selber zum Ganzen beitragen würden. Ja, ihre Stärken, nutzen, Vertrauen schaffen, positiv denken. Das alles macht ja eine, eine, eine gute Führungskraft aus, das wissen wir ja. Aber das alles macht der, da kann der noch so geil da drin sein, da kann der noch so stark sein, noch so ein Gefahrstoffwissen haben, noch so sehr Wissen wie ein Innenangriff abläuft, zehntausende Einsätze gefahren haben und selbst ein unglaublich guter Feuerwehrmann sein, wenn er aufbrausend ist, vernichtet er damit wieder alles, was er sich vorne aufgebaut hat, wirft er hinten mit dem Poppes wieder um, wenn er explodiert und das auch doch meist wegen Kleinigkeiten. Also Jetzt haben wir den ja ausführlich charakterisiert, aber was nutzt uns denn, ja? wenn ich in meiner Feuerwehr so einen Typus habe, das kann Frau sein, das kann Mann sein, ich habe vorhin gesagt, dass es in der Mehrzahl bei Männern liegt, das ist aber im Feuerwehrbereich normal, weil wir eben 90% Prozent Männer sind in der Feuerwehr, also da hinkt die Statistik auch ein bisschen aber ich habe mir auch ein paar Statistiken reingezogen über das Verhalten im Berufsleben und da ist es auch eher ein Tick Männerlastig. Ich weiß nicht, ob es in unseren Genen liegt oder ob wir halt in Pavian spielen müssen. Keine Ahnung, aber es ist schon so, dass das ein bisschen mehr ein Männerthema ist wie ein Frauenthema. Durchaus gibt es auch Frauen, die so ein Verhalten an den Tag legen. Mal gleich bei der Gleichberechtigung sind hier, ne? Was kann ich also tun, wenn ich in so, in, der, in, der, in meiner Feuerwehr so jemand habe? Übrigens gilt das Gleiche für einen Beruf und das gilt auch für zu Hause. Äh, wenn du einen Onkel hast, eine, eine Tante, was weiß ich, eine Nichte, die so aufbrausend ist, ja. Was kannst du denn machen? Um, um, um den ins Leere laufen zu lassen oder die. Was kannst du denn tun, damit du dich nicht auch aufregst? Weil ich bin dann so ein Typ, sage ich euch ganz ehrlich, ich fühle mich dann ungerecht behandelt und äh, versuche dann auch mit mit Widerwort und äh, mit mit, mit äh, Spiegeln, also Gleiches mit Gleichem zu vergelten, die Dinge wieder aufzuwägen. Aber das bringt in der Regel nichts. Zumindest hat sich das in mein, im Verlaufe meines Lebens gezeigt, dass ein Spiegeln an dieser Stelle in den seltensten Fällen hilft. Der Punkt ist, also Spiegeln bedeutet, ich verhalte mich genauso wie er oder sie, also so aufbrausen, und dann merkt er, hopps, was ist denn jetzt los? Ja, Das kann schon auch mal heilsam sein, das kann man auch mal antesten, aber in der Regel hilft es bei diesem Typus, beim Typus, ich nenne es kurze Zündschnur. <lacht> bei diesem Typus hilft es wenig oder nichts. Also, es gibt ein paar Tipps, wie immer von mir, was man tun kann, um so Menschen zu begegnen. Ähm, an, an dieser Stelle fällt mir ein, dass wir im E-Learning ja einen Persönlichkeitstest haben, einen Elba-Test und äh, die Auswertung dieses Tests, die zeigt auch, wenn jemand so ein bisschen in diese Richtung tendiert und es zeigt sich dann auch, wie wir im Umgang damit im Einsatzgeschehen besser Umgehen können. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn wir die Motivation am Feuerwehrleben verlieren, durch so einen Menschen kann das durchaus passieren. Vor allen Dingen, wenn jemand sich nicht traut, sich mit einem solchen Menschen auseinanderzusetzen, wenn er gar noch Vorgesetzter ist, dann wird es schwierig mit der Motivation und wir haben ja jederzeit das Recht aus der Feuerwehr auch wieder auszutreten. Das finde ich persönlich sehr bedauerlich. Ähm, jedes einzelne Mitglied unserer Einsatzabteilung, Ehrenaltersabteilung, Jugendabteilung, Miniabteilung ist wichtig und deswegen darf es nicht daran hängen, dass Menschen mit kurzer Zündschnur unsere Mitglieder vergraulen. Also was tun? Der erste Tipp ist, nicht persönlich nehmen. Es ist ein schwerer Punkt, aber es ist ein ganz wichtiger, weil diese aufbrausende Art hat er ja nicht nur dir gegenüber, sondern grundsätzlich allen Menschen. Das heißt, er meint dich nicht persönlich. Diese aufbrausende Art ist keine Reaktion auf dich als Person, sondern eine Reaktion von seiner Seite, die er irgendwann erlernt hat und die ihm helfen, bestimmte Dinge, die bei ihm defizitär sind, zu überspielen. Also einfach ausgedrückt, wenn du begreifst, dass der nicht dich meint, kannst dich auch gar nicht so dolle treffen. Das ist schon mal gut. Wir müssen also weg von der Oh Gott, ich bin Schuld-Mentalität hin, zu der, der hat mich nicht anzukacken, Mentalität. Ganz einfach. Das zweite ist, und das klingt jetzt ein bisschen perplex, beobachten und zuhören. Der artikuliert sich ja schon von sich aus laut genug und jetzt soll ich dem auch noch zuhören. Ja, ähm, das kann durchaus helfen, beobachten und zuhören, welche Situationen gibt es, wo er so rastet. Ähm, das kann schon auch ein Tick sein, der auf bestimmte Situationen beschränkt ist, weil er dann möglicherweise Angst hat oder sonst was. Wenn man das ein bisschen genauer anguckt und wenn, wenn man immer genauer zuhört, kann man mit der Zeit rausbekommen, wenn man daran interessiert ist, als Führungskraft sollte man das, ähm, aber auch als als, als Kamerad, als, als Kollege im, im Job oder sonst wo gucken, was hat er denn jetzt, was sagt er denn, was will er eigentlich von mir ja? Und man wird irgendwann feststellen, ähm, es geht gar nicht so sehr um die Sache, Es geht hier wirklich um das Recht haben. Es geht um das Ich sage euch jetzt, wie es geht. Ich 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 Ego, Ego ja. Ähm, deswegen ist beobachten und zuhören, äh, klingt ein bisschen merkwürdig, kann aber wirklich hilfreich sein, ähm, wenn man gucken will, was passiert da gerade genau. Also der erste Tipp war der wichtigste, nicht persönlich nehmen. Es geht nicht um dich, es geht darum, dass er einen Tick hat, einen Mangel hat, nämlich den Mangel an guter Kommunikation und nicht, dass du schuld bist. Wenn du einen Fehler gemacht hast, das kann passieren. Es gibt keine Feuerwehrfrau, kein Feuerwehrmann. Äh, nein, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der fehlerlos ist. Niemand, selbst der Jesus hat irgendwann von sich gesagt, obwohl er ja, vom, vom obersten Chef der Sohn ist, von Gottes Sohn ist, ich habe Fehler gemacht. Ja, jeder Mensch macht Fehler, das ist was zutiefst Menschliches im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen hat dich niemand für einen Fehler anzumachen, anzuschreien, bloßzustellen, lächerlich zu machen oder ähnliches. Fehler sind dafür da, hat mal irgendjemand zu mir gesagt, um gemacht zu werden, entscheidend ist, dass wir daraus lernen und sie nicht einfach hinnehmen und wieder machen, sondern dass wir daraus lernen. So, Provokationen, schweres Wort, Provokationen dieser Menschen überhören. Also auch wenn der unsachlich wird, wenn er provoziert, wenn er meint persönlich zu werden, nicht genau auf die gleiche Ebene zurückbolzen, sondern sachlich bleiben. Das nimmt demjenigen viel mehr die Schärfe, als wenn du ihm einen Grund dafür gibst, weiterzubolzen. Wenn der jetzt, sagen wir mal, als Beispiel sagt, verdammt nochmal, ich habe dir doch gesagt, der B-Schlauch wird komplett ausgelegt und nicht in Schleifen. Wenn wir dann Knoten drin haben, dann bitte. Sachlich bleiben und sagen, ja, ist richtig, das werde ich beim nächsten Mal einfach einen Tick besser machen. Habe ich gar nicht beachtet, ist richtig, ja. Und wenn er dann, dann wird er automatisch einen Tick ruhiger. Wenn du sachlich bleibst, wenn der Fehler nicht bei dir lag, aber auch das mit einem gehörigen, mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen rüberbringen, sagen, nee, ich habe den Schlauch gar nicht ausgerollt, was willst du? Ja? Es ist auch völlig egal, wer das war, dass der ordentlich liegen muss, ist klar, ja. Ähm, aber es ist jetzt überhaupt kein Punkt, ja. Okay, keine Bo Vorwürfe, sondern Ich-Botschaften. Ich habe das Gefühl, ich möchte das. Ich glaube, dass ich habe. Das sind Botschaften, die bei ihm, sagen wir mal, viel Gas rausnehmen. Auch nicht lästern. Ja, auch wenn es schwerfällt. Ich habe gerade gesagt, dass ich oft zurückgebolzt habe, wenn jemand laut wurde. Ähm, das bringt nichts. Das schaukelt die Situation nur auch. Also auch wenn es schwerfällt, nicht lästern. Keine Vorwürfe, nur ich Botschaften. Ein ganz wichtiger Punkt, weil bisher habe ich ja äh, sehr im Verteidigungsmodus äh, äh, gearbeitet, um das Ganze zu deeskalieren. Äh, auch wenn es fällt, aber es ist ein probates Mittel, auch um denjenigen, sagen wir mal, nicht bloßzustellen, aber um ihm aufzuzeigen, hey, es geht auch in ruhiger Form. Trotzdem hat jeder Mensch Grenzen. Und wenn mir jemand zu nah an den Pelz rückt, wenn mir jemand zu laut wird oder mich gar anschreit, kann ich hier ganz ruhig und besonnen eine Grenze ziehen und sagen, pass auf, ich rede gerne mit dir und ich höre mir auch deine Kritik an, aber bitte nicht in der Lautstärke. Wenn ich das in diesem Ton, in diesem Moment ich bin doch gar nicht laut, kommt dann in der Regel, ich bin doch gar nicht, doch bist du, deswegen darf ich dich bitten, jetzt mal deine Stimme runterzunehmen, damit wir uns ruhig unterhalten können und dann kriegst du von mir auch eine Antwort. Ansonsten nicht. Egal in welchem Verhältnis dieser Mensch zu dir steht und wenn es zehnmal dein Vorgesetzter ist oder ein dreimal über dir ein, ein äh, Universumsbrandinspektor, habe ich immer gesagt, er hat kein Recht, dich anzuplären. Das geht nicht, bleib ruhig und besonnen und mach eben deine Grenzen klar. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann zieh dich zurück. Also Okay, du, das Gespräch ist für mich beendet. Ich habe keinerlei Interesse daran, mit dir in dieser Form weiter zu diskutieren. Du bist mir einfach zu laut, sorry, beim nächsten Mal, wenn du dich wieder abgeregt hast, rumdrehen, stehen lassen. Ähm, ich meine jetzt, und die Unterscheidung müssen wir zum Schluss des Podcasts heute, des 137 jetzt noch treffen, natürlich nicht den Einsatz. Wenn jemand in der Lautstärke befiehlt und sagt, Achtung, Angriffstrom, erstes Rohr, ba, 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 dann ist das kein Anplärren so, dann ist das ein Einsatzbefehl und der kann schon mal in der Lautstärke anders ausfallen. Aber auch wenn er dich im Einsatz anplärrt, steck's weg wickel den Einsatz ab und sprich ihn hinterher drauf an. Hab so viel Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl, dass niemand, aber auch niemand auf diesem Planeten das Recht hat, dich anzuplanen. Das gibt es nicht. Wir können ruhig und sachlich miteinander diskutieren. Wir gestehen als gute Feuerwehrleute Fehler ein. Aber wir müssen uns nicht anschreien lassen. Denn es gibt ein Grundrecht und das steht im Gesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Im Übrigen, wenn gar nichts mehr geht. Jeder Chef hat einen Chef. Egal wie hochrangig der ist. Es gibt immer einen oben drüber und über dem Stadtbrandinspektor steht der Bürgermeister, über Bürgermeister der Landrat, was weiß ich wo noch. Oder wie, wie noch höher. ja. Also ich muss mich von niemandem anblenden lassen und wenn das dauerhaft ist und mir meine Motivation raubt, dann kann ich auch mit dessen Vorgesetzten sprechen. Das war's für heute. Kurze Zündschnur. Kommt gesund und wohlbehütet aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus. Hallo und Gude.